0: 大家好，欢迎收听这一期的奇妙电台，我是 Jumper
1: 。大家好，我是小吉
0: 。大家好，我是贾老板。那今天呢，我们跟大家聊一聊啊，刚上映不久的这部重量级的片子2049《二零四九》啊，《银翼杀手二零四九》。对啊，然后我们今天也是做一个算观后感嘛，对观后,后感。之前我们录了，就是贾老板他们录了一期讲这个《银翼杀手》的，其实主要是说说之前的那部片子以及相关的。对那几
2: 部短片，对那期节目也是因为我们确实没看，<笑><笑>对，就是确实没看2049。所以在看之前的时候，把相关的我们知道的关于《银杀手》的一些周边的信息，包括这个菲利普·迪克的原著小说这些东西，对，跟大家做了一个分享。对，然后今天这这期节目呢，就我们三个都看过这个电影了。嗯，这个张鹏尤其辛苦的是，昨天晚上去刷了一遍这个电影的，应该算午夜场吧、嗯？呃。基本上吧，反正看完就十二点多了。对对对，然后很欢快的电影院里边睡了
0: 一小觉，<笑>实在是有点扛，整个电影院啊，我那个厅只有我
2: 一个人，然后所以我摆了一个特别舒服的、特别适合睡觉的 pose， 然后把电影看了。<笑><笑>那你觉得就是看完之后，就是你这个睡意是不是已经决定了你对他的这个打分其实不高？不是这样的，其实我开始看的是挺好看的，那关键是昨
0: 天有点太累了，实在是困的就有点扛不住了。对，但是这个片子呢，整体看了下来的话是感觉特别特别棒，非常好的，很久没有看到这么棒的一部科幻作品了、啊。是基本上这样，这个片子棒还是睡得棒，都棒了，<笑><笑>环境很好
2: <笑>、
1: 啊。看完之后还跟我聊到晚上一点多是吧？对
0: 对对，就说这个有关片子的事情。嗯、所以今天呢？嗯嗯我们不去刻意的去聊这部片子的情节啊，但是肯定是有剧透的。所以呢，如果没有看过这部片子的朋友们呢，呃，抓紧时间去看一下。对，嗯、一定要看对。对，现在
2: 排片量还是比较多的啊、嗯嗯，还相对还可以，嗯、相对而且一定要看二 D。嗯、听大家就是，如果有可能的话，尽可能的看二 D， 因为这个片子本身色道就是属于偏暗的，偏暗的，再加上灯泡、嗯
1: ，其实很多这种三 D 的灯泡其实是不够亮。三、嗯、D
2: 影厅的放映机的灯泡确实也是对，参差不齐吧？你要是带三 D。自己本身自己戴眼镜，同时又戴个三 D 镜片的啊，这个就特别特别、啊。我就是的、嗯，那个昨天那个
0: 电影院，他只提供就是普通的那种三 D 眼镜，嗯，啊夹镜片那种是要购买的。对、嗯。
2: 然后我就特别不舒服的看了一场三 D， 对,对，就光、是、感也会很差嘛。啊、嗯，但这个片子就是，呃，我觉得还有一对朋友其实也可以不用听，就如果你对这个片子根本就没有兴趣，就完全也不想看，我们接下来可能也不太会把这个片子从头到尾具体演了什么。然后来一点一点的给大家像第一期我们做《银翼杀手》的节目一样来说，那可能我们剧情只是我们捎带的就提到了。嗯，如果你对这完全不感兴趣，也然后也没看过的话，可能会听的就听不明白是什么。但是也没关系，今天咱们就是一个分享的这么一个内容。对、嗯
0: ，那小齐，你对这片子是一个怎么样的一个观感？你跟我们来聊一聊吧
1: 。我觉得我我可以打一个很高的一个评价。我觉得对于一部科幻电影来说，这部片子其实。给人造成一种非常宏大、非常也有点像文艺片的感觉吧，但是你又觉得就是感觉特别棒。
0: <笑>就是说，你觉得这部片子是一部很具有文艺气息的一部科幻片，是吧
1: ？对，包括它的那种画面啊、背景音乐，你都会觉得就是特别像一部文艺片，嗯、但它确实是一部比较硬核的科幻片。嗯
0: 、那在贾老板的这样你的这种推荐的级别之下，你说推荐分级吗？这属于怎么样一个分级呢？那
2: 就,就是。就是俩，就是双手推荐嘛，就一定要看、啊，这属于一定要看反的分类。对对,对，我我我在犹豫，就是到底是一个推荐还是两个双手推荐的，就是一直在犹豫。<笑>你,这你这系统够复杂了<笑>对。其实很简单，就是你爱看不看，嗯嗯、这是一个最大都是电视段这个级别，对对、嗯。然后一个推荐就是你有一个理由去想让你去看的，嗯。然后两个推荐就是双手竖大拇指的这种，就是必须看、嗯、不得不看、一定要去看的。嗯嗯那那这个也不是我的分级啊，这之前那个很多人都采取这样的分级的一个方法， okay, 嗯，就我觉得这个起码能从主观上来说找到一些你一定推荐这个电影的理由。嗯，就我推荐这个电影的理由就是、嗯，呃，从另外一个方面来说，你很少在电影院里边呃，花两个多小时的这样一个比较长的时间去看一个和你。在电影院其他时间看到那些科幻片所不同的这种类型片，嗯，嗯嗯比如说之前看那个呃《千星之城》，嗯，是吧？吕克贝松的那个，对、嗯嗯嗯。还有我们之前看，比如说《星战》呀等等，这个片子的观背呃观影过程，就是《银翼杀手2049》和那些片子完全不一样，这是你很少能在电影院有机会的一种体验，嗯、我觉得就冲这份体验，你也应该去试一试，是一种多样性的一种体验，对。对那么说回这这个片子的质量，我觉得就小杰刚才说就更不用说了，无论从他的这个剧作、导演水平、嗯、摄影，包括他的配乐，对，呃，包括他里边的整整的这种美术置景，嗯，就基本上你挑不出什么弱项，嗯，啊，都是全部在极高的水准线以上的
1: 。就基本上，如果你在看上一部片子<咳>，你觉得上一部片子给你带来比较好的观感的话，我觉得这部片子你一定不能错过
2: 。对，呃，这边我也要就就咱们聊这个剧情嘛，我里边我提<咳>想特别。就是我特别佩服这个导演的一点，就是，因为如一般来说，对于经典剧集的续作，都会陷入到，比如说，他会刻意的做一些致敬，对，或者说刻意的去和上一季有些所谓的一些什么关联。嗯，但是这个，我觉得维勒纽瓦和这集的这个编剧，当然这集编剧也是第一集里边的编剧之一啊。嗯，就是他们有一个很好的地方，就在于他没有塞过多的这种梗。或者是原著梗在里边来满足这些所谓的《银翼杀手》的这种喜欢的粉丝，对对，他们的致敬都是很自然的，对，而且情节的需要，而且是整个场景氛围让你觉得它就是应该就是《银翼杀手》的制作，是是，而不仅仅像漫漫威的很多电影都互相之间有一些致敬梗啊，对对对，啊埋、啊、一些彩蛋呀、啊、什么，的，不会做这种特别娱乐化的这种尝试的，啊，我在看着片子之前我有一个。就是不大不小的一个担心嘛，就特别担心这个片子会致敬那一段就是我在猎户座的边缘、嗯、看到战舰燃烧、哦、最经典对。对，我就当时想，我说他要真的去，比如说让一个人说出来，或者是列一个什么字幕，嗯、这就就太 low 了，就让人觉得你、嗯、你你虽然是续作，但是还没跳出第一部那个框子。但是索性的是，这部里边我觉得就没有，他完全就是既然那么前作那么牛逼，珠玉在前的话，那我就干脆。呃、嗯，就是有一个更大的一个拓展，对这个主题范围的一个拓展。嗯
0: ，我觉得基本上这一部《二零四九》没有给前作《银翼杀手》丢人。嗯、对对对吧？其实其实当年的《银翼杀手》啊，它当时播出之后，咱们上次你也说了嘛，嗯啊，其实，在票房上，在商业上，并没有马上获得一个巨大的成功，而是被那些、嗯、之后被那些硬核的、
1: 嗯，呃
0: ，这个硬核向的这些粉丝们推上了一个神坛。嗯、对。对我觉得这部片子呢，其实确实就像你说的，确实非常牛逼的一部片子、嗯。但是呢，呃，对于推荐人群来讲，如果说你是一个特别喜欢、就是，就是就是格外喜欢那种娱乐向的，比、就、如、是、漫威啊那种体系之下的这种科幻动作大片的话、嗯嗯，那么你对这部片子当然是可以看的了，可以看，但是不用抱太大的那种。呃，期待对这部片子，我觉得还是比较挑，嗯，就是核心向的一些科幻粉丝的
2: 。而且我觉得这也是和这个片子的这个宣发是有关系的，就是在片子在国内上映最开始进行宣传的时候，嗯，宣传了大量的这种，比如说复制人大军，什么人类和复制人的这个战争一触即发。呃，就是就是他宣传这种东西，你知道吧？所以我在这个公众号的文章里我也写到，就是如果你要被这些东西吸引到电影院的话，那你绝对会失望和骂街。这里边他们有什么复制人大军，什么大战一触即发，就根本就不可能。就是他不是这种，呃，像那种什么克隆人进攻啊，这这种这种，哎，不是那种，铺场面的做这种，他不是这样的。他也有视听器官，而且视听器官非常的有特色，但是他并不是一个。卖弄视听器官，没错，或者说，并不是以一个视听器官作为他的一个主要粉丝卖点的这么一个片子。嗯、你要去想去看那种动作呀、枪战呀、飞车呀什么这些，里边可能也有一些些。嗯，但是这些东西都是为了他剧情服务的，嗯、为了他整个主线想表达的这种、嗯、呃内内核吧，这种概念服务的。嗯
0: 嗯嗯,嗯,嗯。嗯，之前好像还有一张海报是。
2: 什么就是用明星推
0: 荐，对，让王凯的这个，别别
2: 说了，别说了，嗯了，哎，我觉得就特别奇怪，你像这个《星战》找的是鹿晗是吧？然后这个王
1: 特工《王牌特工》，《王牌特
2: 工》找的是是谁？王俊凯是谁？王俊凯。嗯然后这个银翼杀手找的是王凯
1: ，我特别好奇，对，没有任
2: 何关系。你说星战和鹿晗有什么关系？鹿
1: 晗至少还拍了个星战题材的一个宣传片，其他几个人就拍了一张照片。
2: 就是，就，就你像，你像这种完全没有关系。他是希望用这些流量明星来带动这些粉丝到电影院。但是我很好奇，就是这些粉丝，就是喜欢这样明星粉，他们到电影院去。抱着这样一种期待，你第一，你在这个片子里边看不到你的偶像，这是肯定看不到的，<笑>这不用说，对吧？第二呢，你这种为偶像买单的这种行为，呃，前提是你的这种取向、喜、就是、看观影的这种取向是要和呃你喜欢的这个明星身上的一种气质是相符的。嗯嗯、但是我觉得这个片子，你说和王凯有什么关系？好像也没什么关系。对，那他并不是一个特别年轻向的，或者说特别这个呃面向。所谓的这种喜欢看电视剧的朋友们的这个、嗯、啊这这种取向，对
0: 我觉得这样宣传可能是也挺跑偏的。对，所以就能解释为什么考虑吧对
2: ，所以就能解释为什么这电影上映之后，在国内很多评评价两极化。对，就是大骂说是我操，这什么片子？这进去之后根本就看不懂。而且好像票房也并不高啊。对，票房
1: 只有六千多万、嗯
2: ，在北美票房也不高，是吧？嗯、对、嗯，所以，但是它确实比第一部就是那个雷德利·斯科特的八几年的那一部。嗯内部的这个票房是要好得多，内部上映就相当于铺街了、哦。这部是没有到铺街、哦，但是它票房也没有远远没有达到之前的预期。铺街啊，但是没有关系。这个像这种片子，基本上属于就是碟片市场，嗯，又能收回很大成本、嗯，而且也会很不要脸的再出。就是导演剪辑版，对蓝光版，四个小时的版，对对对对，收藏对对对收藏版。收藏版。导
1: 演剪辑版肯定会去看，因为感觉剧情其实当中还是感觉有些没有讲透的地方。嗯、买
2: 一套收藏嘛对、嗯。对，但是导演也说过，他们最开始片子片长粗剪出来是四个小时嘛，本来是打算上下部这样放的，但是后来导演就剪出现在的这个两个多小时的版本。嗯、他明确说了，就是。他以后出任何碟，他都不会再出这个四个小时的，因为他觉得就是我的作品就是一个完整的作品。哦、他可能比如导演剪辑版，他会加一些音轨啊，或者加一些其他的一些小的一些片段啊什么的，但他不会把四个小时那个原、呃、原来的那个原有的素材放出来。但至少会比国内版的删的那几分钟要多一些。对对对这里边也要说到这个删减，对神版神版的删减，特别特别失望，失望。<笑>对<笑>，就大家去电影院看，如果你比如说你看 IMAX， 或者是看就银幕比较大、亮度比较高的时候，你就会在某一些场景突然发现，哎，这怎么这个画质突然变差了啊？有的地方对焦还没对上，对，怎么突然感到虚了？对，就好比说你。过去小的时候看那个 VCD， 对那个碟突然间跳了，个下碟那个解析度不高有几个是虚了，嗯、对其实那虚了应该就是少了画面信息了对。它应该对焦在每某一个东西上面。就比如说我们在预告片里边看的，就是这个 K 和那个就是呃华莱士公司的那个女的复制人，对，走下他们公司的台阶的时候，没错，
0: 就那个地方就是虚的。对，两边就跟那
2: 个古希腊那个雕像一样的、嗯，有很多裸体的男的、女的。啊、哦哦哦，但是这个预告片里有。正式的上映的时候就已经完全对照他们两个人，就是虚的。对你就会突然感到，哎，这个高斯林脸怎么这么大<笑>？他有很多就是脖子
1: 以下的部分全部都被剪掉了，对，然后导致那个画面的结构也被严重破坏掉。包括那个华
2: 莱士，就那个莱托少爷演的那个华莱士，他不是把那个复制人的那个卵巢给切掉了吗？拿刀划,划他的小腹的那个部分，那个地方好像没演出来吗？那个地方原有的片子是剪掉的，哦，就是他会看到，因为他是 R 级片就在国外上映，它也是 R 级片儿，对，他就。等于是有见血嘛，知道他割的是什么部位、嗯。对。然后呢，包括这个，呃，这个复制人从，就是他的生产线相当于是从一个像塑料袋的一个一个这样滑下来,滑下来。滑下来了。对。对。然后掉下来那个场景，按道理来说应该是个全景，一个裸体的人躺在地上。是是是。但是在国内时候，你会突然发现，哎，画面质量又变差了，拍的是一只手。哦、啊。我就说那段特别奇怪。对对,对。还有就是最后那个，呃呃 ，K 在就是受到各种打击之后。在室外看到那个霓虹灯显现出来，那个、嗯、就他们售卖的那个 Joy Joy， 就虚拟的 j 虚拟女友、呃、女友，然后那个虚拟的 Joy 和他打招呼的时候，嗯、那个应该是、呃、原片子应该是你海报上也有那个画面，嗯，他是半蹲着的，人家探身的
0: ，对、嗯，可能是
2: 有点裸露镜头吧，所以现在把它全剪上，哦、剪成两个大头。就是你画面，它进到那个桥上之后，突然间发现两个幼稚，哎，画面质量又下降了。然后告诉你那个脸占了乘客的屏幕的一半<笑>就是，但是其实最大的这这只是说是进行一些处理啊，技术化处理、嗯，就是最大的更改的地方就在于，呃，这里面有一些，比如说机型镜头，嗯，就它和它的那个呃。A I 女友吧，可以说 A I 女友就，就那个周、啊、周也和 A I 女友以及 A I 女友附身上的那个复制人的那个妓女，他、那个、们进行了一个也不能说三 P 吧，应该叫什么神奇的。灵与肉的交流那一段,、啊、那,一段那一段的表现力，或者是他
0: 想表达的东西，其实挺令人动容的，对对吧？嗯，呃，那一段给人的感觉就是，呃，这个 AI 女友和他之间这种感情都是真实的、嗯，给人一
2: 种这样的一种感觉。对对嗯,嗯，我就特别好奇，我就我想听你们怎么想的啊，就是你们觉得这个 AI 是可以摸到东西的吗？就他有触觉吗？从这个片子里面，我不这样认为。从
1: 那个下雨的那个场景来看、嗯。对啊我,我觉得他可能是点点我，我也觉得好像
2: ，因为他如果完全没有触觉，他摸不到人，嗯嗯、或者很容易被人一下穿过去嘛，从、嗯、身体穿过去嘛、嗯。那如果这样的话，那个雨滴是没有办法凝结在他的手上和身上的。你不
0: 觉得那个雨滴可以用？因为它是幻象嘛。对，那雨滴可以用幻象做出来啊。所以
2: 后来我就想到了，那你说他用幻象做出来的话，他为什么站在雨中，他有一种全新的感受呢？为什么他站那只,是那只是
0: 他让你觉得他有。全新的感受而已，那可能都是在程序端可以完成设计
2: 的事情。但是分明通过电影来说，他是被这个 K 的这个举动所深深打动，而更爱他、更忠心他了。他即便是个 AI， 他也是有感情的。嗯、那么他为什么一个 AI 会被下雨所这种感觉所打动？而且你还可以清楚的看到他手上是有一阵微微的蓝光闪过的嘛？嗯,嗯，就雨滴滴到他手上的时候，他手背上的时候，嗯嗯嗯感觉就像他。在自己的皮肤表面形成一层膜儿一样的那种感觉。我后来仔细想了一下，他 AI 不是他说是呃，你们是四个字母组成的 A C 什么 A 就是那个朴玲嘛 ，A 对。T 什么 C G， 我是两个字母，讲是零和一。嗯，实际上它就是一种算法，它就是就是一个 AI 嘛。对所以他站在雨中的时候，那个雨滴的感觉，水的感觉到他身上，是他在家里边体会不到的。所以它是一种机器人的高潮，<笑>就是它是一种全新的算法，让自己体验到一种算法的快感啊、哦！我原来这就是下雨的感觉
0: 。我觉得这也可以分两种来说，一种就像你说的啊，就是它确实是产生了感情；另外一种呢，你说的这些所有，它都可以在它的程序端来实现的。对，比如说你它的程序就是让它能够让呃，能够让这个 AI 女友使得他的客户嗯认为它产生了感情。嗯嗯嗯
1: 哦、oh, ，对，嗯，包括像那个广告牌上面，其实一直打的是说给你你想要的，对，嗯，所以我程序设定好了，我给你的就是你内心所需要的。那么这之间之后产生的那些感情，是不是真的感情呢
2: ？对，所以这这就是我觉得是值得讨论的地方吧，就到底那个 AI 有没有真的萌生出一些自我意识？对、嗯，那这里边又回到了就是什么是自我意识？嗯，就他的那些东西，即便是被设定好的，那他干的那些事儿。叫不叫自我意识？叫不叫自主行为？他甚至主动要求，相当于这是 AI 冒险嘛，是吧？他主动要求 K 说：“你把我从服务端删除，把我放到那个小的那个投影仪上，对，那随身携带着。虽然这样很危险，就万一那个东西坏，它就消失，相当于死了，对，还是没关系。那就是就是我的选择对。那你觉得，这我觉得不太能解释出这是他设定好的或者怎么样。”它如果是个产品的话，这个产品肯定不会主动要求主人说你把我从服务端删除了。不好说，
1: 不好说，因为<笑>不好说。我你看，现在机器学习做的那么高端，如果已经涉及到感情层面，那么感情是不是也可以学习呢？对，因为像上一部电影里面有提到，就是说，因为为什么我们能够分辨得出来，就是复制人和真人，就是因为他们的。寿命太短，所以他们的那个感情学习不到，这、就是、叫
2: 移情吧，对，他的共情就情移情的这种，做不到这
1: 方面、嗯。就是说感情也是可以学习的。但是你看
2: 这里边这个 AI， 除了没有实体以外，他的移情、嗯，他的感情非常丰富，非常丰富，而且他对于别人的感受体会的非常的敏锐。就是他进来之后，比如说你不喜欢吃的，我马上变成个读书的；是是你变成读书的，我们来跳个舞吧，又变得特别像梦露一样的那种感觉对。
0: 对，所以我觉得在前期的时候啊，我我还是更倾向于他是被设定好的。对。呃，可能通过某种算法学习，对吧、嗯？就是更加了解客户本人的需求。嗯。而且呢，你说他从这个一个固定端移到一个移动端上来，嗯、就是他你说他在冒险嘛？从这个商业角度来说，咱们说的冰冷一点啊、嗯，耗材更挣钱嘛。你越容易损害的、嗯、损坏的话，<笑>越容易损坏的话，你公司多买几个备份儿、哎，对，多卖钱了
2: 。<笑>对。网网为叫假老板，没有老板思维。<笑>对呀、啊，要做耗材，要把这个东
0: 西做成耗材。嗯
2: ，所以你们觉得就是，呃，咱咱咱们这里面刚才这个小吉谈到了，就是复制人在这里面设定是他是不具有共情，或者所所谓的复制人是没有灵魂的嘛？那你们觉得 AI 是一个没有躯体的灵魂吗、嗯？可不可以这么说呢？
0: 嗯，我觉得你要对这个灵魂要有定义啊。嗯，因为在里面来讲，这个 AI 的智能化。或者说它里面体现出来的人性的东西，嗯，其实是没有复制人丰富或者没有复制人多的。我认为是这样、哦。就是说它的水平，就是至少在这个里面啊，嗯呃，体现出来这个虚拟女友这个 Joy，、嗯、我认为它的这种人工智能的层次还没有到达像复制人那样那么高。因为毕竟，毕竟复制人它是有一个生物基础的，对吧？包括它的什么 DNA 啊什么的，就是一个
2: 人类的生物学基础、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。所以你认为这个灵魂是和它的？生物体本质，肉体是有一定的连接的，肯定是有联系的。脱离这个东西是谈不上灵魂的
0: 。对对，而且所有咱们这个谈话是基于灵魂的存在的前提之下、嗯、来讨论的。<笑>对，啊
2: ，就我觉得他那那一幕设计的非常有意思，就是呃 ，K 和这个 j o 以及 j o 所附身的那个妓女之间，他们对三个人吧，咱们就姑且用引号的人、嗯，三个人进行了这个一一番的这个雨水欢愉。对，然后这个。那个时候 ，K 是以为自己就是一个奇迹，就是一个真人的，嗯，对吧？因为他当时是还在误以为自己就是那个奇迹的时候，他觉得自己是个人，嗯，而且他在进行，比如说他们那个对于复制人进行的基准线测试的时候，嗯，让他不断重复一个一首诗，不断重复一句话的时候、嗯，他是偏离基准线，就是已经将将到人的时候，说明他是觉醒状态了，嗯，你如果把他当人的话，那么那个妓女他已经明显是复制人，对、嗯，他已经明显知道啊，那个妓女是复制人了。然后那个复制人同时呢是没有灵魂的，这个时候附身呢，他上面的 AI， 相当于是用了一个非常山寨的办法，找了一个壳子，没有灵魂的壳子，和找了一个有灵魂但是没有壳子的一个一个一个魂的状态。他们俩结合出来一种复制的一种人、嗯，和这个觉醒的人类之间进行了一种交流，嗯、一种性的交流。嗯、我觉得这这幕设计的就特别好，嗯、就是他这个片子完全从他内核、从他意涵、从他的一些象征意义上来讲，在这一幕包括他的视觉表达。那个视角它就是让你感觉又有一点点的惊悚，我不知道你们觉不觉得，那个手指头在滑的时候，对，有一点惊悚。曝光的，而且最
0: 惊悚的一个镜头就是从呃男主的背后，然后他在前面抚摸他，就感觉有四只手交融在一起来抚摸他的脖颈的有一点点惊悚。但同
2: 时呢，又有一点的这种情欲、对，对还有暧昧，对，而且甚至你就看他那个手。包括他穿的衣服，包括他们那个呃那个 Joy 的那个脸在记者脸上忽隐忽现，没错。每个人他们的那个手，谁先摸上去，谁怎么样是跟随的对，这都是有设计的。仔细看，我觉得那那幕太棒，可惜就后面给剪了。我特别想看后
0: 面那个到底是什么<笑>。回头还可以看一些高清的版本，应该还会有。对对对对、嗯、对。所以
1: 其实就回到一个问题，就是人和非人之间的界定是怎样的？嗯、比如说我们的记忆，记忆是可以移植的。记忆是可以创造的、嗯嗯，然后我们的情感也是可以程序设定的，嗯、复制人也是可以生育的、嗯。那么人和非人之间的区别到底是在哪个地方？嗯嗯、包
2: 括上一期我和大文就在聊这个，就是《银翼杀手》它整个这个系列，他在说这个事情的时候，就是在说什么是人、嗯，对吧？没错，很多科幻小说都在对人进行一个这样的一个、嗯、啊，一个一个一个认知，然后是一个探讨，一个研究。嗯、那像菲利普·迪克他自己在自己的小说里边，他提到了，就是他坚定认为。他所小说里边写到的这些复制人是没有人类的移情或者是共情能力的，
0: 嗯
2: ，而电影八十年代那个电影对小说已经改变的非常大了，对，而这一部《银翼杀手二零四九》相当于和小说关系就很弱很弱了，非常淡化了，是一个全新的故事，它只是沿用了复制人或生化人的这么一个概念，是的。那么这里边我觉得导演探讨的就是像第一部里边他说，呃，人是有共情的，有移情的，对吧？嗯，还有就是那个。第一部里边，复制人那个叫啊 ，Roy 罗伊嘛，就是长得非常帅的那个那个复制人、嗯嗯，复制人首领，他说：“我就是个人，为什么？”然后那个泰呃，博士问他：“就是我似乎我在了。”就相当于当你在提出这个问题“我是什么？”嗯，我的和别人的区别是什么？我为什么存在？你在提出那个问题的一瞬间，你就已经成为一个人的起点了，就是你已经是个人了。是的。是的他说：“他已经我似乎我在是个标准，对吧？”然后共情是一个标准。这个圈子里面提出了另外一个我觉得更深入的标准就是，你也可以有共情，嗯，
0: 而
2: 尤其是这里边人类是缺乏共情能力，在这个二零四九里边特别冰冷，特别冰冷的，而且不管说什么话，尤其是旁边复制人在旁边正站着呢，对，他们就说是哎什么复制啊，什么 skin 说这些什么皮囊什么这些话，对,对，然后他们还意识到哦对不起，而如果旁边站着是个人，我想他不会这样说的，嗯，包括他那个上司，看似冰冷上司也是对他也是比较。苛刻的吧，虽然在背后也是在维护他，但是其实面上也是很苛刻。就是人类社会已经对这种能力已经削弱到很低的程度。那人类是不是人？如果复制人有了人类的共情能力，比如说 K， 他已经远远远的超过了复制人的基准线，他已经有了共情能力，他是不是人？嗯、这个时候。这个片子最牛逼的地方出现在那个转折，就是片子最大的一个转折。嗯、当他一直以为自己就是那个 The One、嗯、啊，自己就是那个救世主，嗯、就是那个奇迹的时候，复制人首领告诉他说：“啊，原来你一直以为自己是啊，其实你不是。那个救世主是个女的、嗯。然后后面这时候所有的复制人都站出来，在他背后嘛，他说：我们都希望自己是这个奇迹。那么这些人身上他们也是有共情能力的，可是他们做做出个决定就是你。”这个 K 作为一个对吧，银翼杀手，你必须去把哈里森福特杀掉，把那哈里森福特演的那个戴克杀掉。为什么杀掉呢？嗯、因为他不能暴露我们这个种族的未来，就是那个真正的的 c h o 的存在的地方。对、嗯，这个就相当于是为了救一个种族而去杀一个人，一个无辜的人。对。那么在这种情况下，他到底是一个作为人去选择呢，还是作为一个为你是复制人的？这个身份为种族去选择，他最后选择的去救赎，而做出这种自我牺牲。那么这个论点又再次升华了，升华成就是你什么是人？只要做出有人性的抉择的人就是人。而这个抉择永远摆在你的面前，你随时可以选择。你不去选择，只是因为比如说你呃怯懦，或者是因为你逃避，或者因为怎么怎么样。但当然，你做出这个选择的时候，不管你的外形，不管你怎么样，你就是个人。嗯，你像那个。呃，为啥我觉得那个 AI 它是具有一定人类灵魂的？就是它是有一些救赎，或者说它是有一些牺牲的精神在里边的。它、嗯、在最后被踩爆的那一瞬间，它是想的是扑上去喊一声“我爱你
0: ”，对对吧？它是
2: 扑上去是喊一声“我爱你”的，说明它是有了为对方所考虑的这个选择的。我觉得它也是具有人性的、嗯，所以我觉得导演最后把这就上升了。嗯，而这个片子最最最最最，我觉得了不起的地方在于，它没有。受制于主角光环，或者说我们这就是一个英雄电影，嗯、最后必须让 K 完成个救赎，让 K 什么呃带领复制人大军，什么承担责任对抗，那不就成了《饥饿游戏》了吗？那不就成了其他那种烂俗那片子？他最后又反转说，你其实就是个普通人，但是普通人你可以做出救赎的事情。他的最后仍然坚持着把汉里拔·福特带到了那个公司，那我觉得这就是完成了一个非常具有人性的、非常自我升华的一个一个举动。包括他最后的这个画面。也是在暗喻这样的过程。你看他躺在台阶上，啊，然后躺在那个地方，雪花落到他脸上的时候，就像雨滴落在 AI 的脸上的时候一样。嗯嗯嗯、他是真正这一刻，他才真正感受到了，我作为一个人，我是一种什么感觉，嗯、连雪花都不一样、嗯嗯。而你看这个时候，在那个公司里边呃，在那个做制造机器的那个公司里边儿，那个造梦师,、那个造梦师嗯，他自己是做假雪花的，对，他体会不到真雪花。他一辈子只能生活在这个温室里边。是，你说谁是人？就我觉得这个就再次的让观众扣响了这个观众的这个心中的一种思考吧。嗯嗯、这才是真的好电影，因为它提供了足够大的空间、足够开放的这种元素，让你去讨论
0: 。对，嗯、而且它最关键，它不是一种说教式的。对，尤其是你看完之后呢，不同的观众看完之后，你会有着不同的猜想，或者说不同的角度去看待这个问题。你比如说，刚才咱们说到什么是人，包括这个 AI 也好，包括这个复制人也好，在前面开篇不久之后，华莱士的那个那个女助手，他那个代表，他自己也是个复制人嘛，对吧？然后呢，他开始的时候和一个另外一个黑人女客户，两人就在谈客户生意嘛。他就说，你要是挖矿的话，那你要订购的复制人，你就要少一些情感，对吧？把他们做的更强壮一些。要说：‘除非你是要什么情趣的这种复制人，所以说可能是。呃，他们在制造复制人的时候是可以
2: 里面设定他的这种呃性格的，设定他的情感，因为这里边已经比第一集更进一步，他们可以设定记忆了，对，可以植入任何甚至编造的记忆都可以，而不用像第一集一样是植入一个真的，比如说侄女的记忆了对，对，所以你就可以任意编造记忆，编造记忆就相当于编造情感，编造情感其实就是对呃编,编造性格嘛，对你的个人是有那个什么的
1: ，性格都是编造的，那么这个复制人来说，就是整个人都是可以人为塑造的
0: ，对。对但是我一直觉得这里面啊，就说到这个的话，有一个 bug。昨天我跟小吉还说了，就是说，嗯，他们利用这样的一个记忆，使得这样的一个复制人有了自己的性情。嗯，姑且这么咱们这样认为，对吧？性情这么认为、嗯。但是呢，这个复制人又是知道自己是复制人，又知道这个记忆是假的。
2: 嗯
0: ，那当你知道你的记忆是假的的话，难
2: 道不会影响你的性情吗？对啊，会啊，对啊，对啊。所以我觉得这里面可能问、啊，所以所以这里面就有大部分的。呃，新那个那个复制人是不知道，就是肯定会有大部分的复制人是不知道自己是复制人的，嗯，就跟有一个片子叫叫叫叫月球，对，月球里边他不就是假的记忆吗？他以为自己是怎么怎么样，其实发现了他妈上千个人都跟他一样，都都是同样的记忆，同样的自己，对，就是肯定是有大量的复制人是不知道的，那么同时还会有大量的复制人是知道自己是复制人的，嗯，那么他们这种知道对他们就是一种折磨酷刑对，对，我明明知道自己是有这样的记忆的。我在自己的记忆中我，我他就是真的，就好比今天有一天，突然有个人过去见了小鸡或者见了张本，说你们是复制人，给你拿出一片这样东西、嗯，你的生命从今天才开始，你所有关于昨天上床之前所有的记忆全部都是我们植入的。那现在我告诉你这个事情，对你就是一种折磨。当然，而且你看这个，所以而且这个时候，这个 K 作为一个复制人，又是一个知道自己是复制人的复制人，嗯、还在从事着猎杀复制人这样一个职业。没错，那他就更加的折磨。嗯，所以你看他那个演技，我觉得当然这个高子林演技，大家就我我我非常有有对他有微词，就是面瘫式的一点表情都没有，非常有微词，<笑>对对对，就
1: 是就他还沉浸在上一部电影里面走不出来，对对对，还演在都
2: <笑>在演那个拉拉烂，就是他应该是那种内心非常波澜澎湃的挣扎纠纠结的、嗯，但是每次他面对他那个测试他是否是负责那个机器的时候，他又说。你是在基准线以下合格，他还是能把自己的情感压制住的。我觉得他是一种挣扎的那种状
1: 态。<音乐> So s t r o
0: 第一次去见那个记忆制造师，就那个女孩的时候呢，嗯，呃、那女孩告诉他说是那、这个记忆是真的,真的，对吧？就是骗了他嘛，对对吧？然后那个女孩同时看到这个记忆的时候，实际上她自己啪啪开始流泪，嗯。完了之后，你看这个 K 的反应，他是非常的惶恐的，他非常惊恐，对，因为他自己是一个隐匿杀手，对对吧？然后他自己突
2: 然发现，我变成了那个我要去杀的那个人。对对对，嗯，他其实当时的反应特别特别的轻快。对，嗯，就在他的面瘫演技在圈中少有的几次这个爆发就是这里。对<笑>
1: 对，<笑>对<笑>这算不算一个 bug？ 就是说，复制人是设定好，就是说你必须得服从你的命令的。但是他最后其实是跟他的女上司是撒谎了，对吧？
0: 我觉得在这个技术层面的东西，其实实际上这个片子是回避了的。对，就是你如何人类如何去足够。呃，有把握的
2: 去控制复制嗯，这是回避的。嗯对嗯、这个片子，所以就很多人就是我看了很多这个科幻小说迷，他说这个片子不够,硬不够硬，不够硬，不够硬，是因为他一直在回避，他到底是克隆人呢，还是仿生人呢？因为这个片子最早开始面的名字仿生人嘛，对，仿生人他，那那它里边是机器吗？还是他完全克隆生出来这么一个人嗯？嗯，如果生出来这个人，他大脑、他神经结构、记忆是怎么进去的？对。如果一般来说，如果是个硬核小说的话，他一定会把这个东西探究得非常细。没错。而从里边找到某一个点，这个点是可以推动情节的，这就是一个好的科幻小说。对。对而我觉得，对于一个电影来说，他就回避了这个事儿。嗯。他告诉你，他就是仿生人，不是人。对。仿生人和人者之间有个天生的鸿沟，就是不能生孩子。嗯。就这就已经够了、嗯嗯
0: 。而且在那个他们
2: 从呃那个箱
0: 子里面。发现了那一具骸骨的时候，对对吧？然后开始他们以为是人类，嗯啊，就说这个他生过孩子又怎么怎么样。结果后来发现，在脊椎骨上有一串编号，编号。也就是说，实际上从这可以看出啊，这个复制人他是生物构造的一种，对，的制造出来的生物的人类对的人。对，但是呢，中间还是肯定是用了很多先进的，比如说生化的方法，合成的手法。他而他为啥不能
2: 生小孩可能就是因为比如说。精子呀、啊，或卵子是人造的，对，不具有种这种真
0: 实，或者或者说没有什么精子卵子也有可能
2: 。对，所以这这里边他就回避了这个技术细节，但是其实不影响你对这个片子的理解。所以可以说这个片子可能在剧情的文本上，嗯，不够是那种硬核科幻小说。对、嗯，如果但是小说来看的话，电影来说，我觉得它已经足够硬了，足硬足够硬足够硬、嗯、足够硬
0: ，嗯，对，足够硬。嗯
2: ，这个片子还有一个让我特别满意的地方，就它的视觉审美是它是有追求的。
0: 对这块也可以说一说。嗯、对，嗯
2: ，在尤其在第一部，你像这个他第一部《银翼杀手》作为这个赛博朋克的这种开山鼻祖，嗯，宗师级的这种地位的片子，嗯、当时这个雷德利·斯特克就是他老雷神嘛，他就对于自己的这个片子有一种执着，嗯，或者有一种对于外界的眼光都完全都不 care。嗯，当时我看他那个有本书讲他这个片子拍的一些始末、一些细节的时候，就说片场所有的人都。称呼这片子不叫这个 Blade Runner， 叫 Blood Runner，、嗯、就是血，就是因为片子太太痛苦了、嗯，而且这个导演特别的粗暴和苛刻，嗯、就是当时所有的人在问他，比如导演说：“我我我需要这边给我来一个像那个夜游者里边的这场景，霓、嗯、虹灯或者怎么样？”别人说：“为什么、嗯？”然后导演就：“我需要给你解释为什么吗？”就后来解释多了他就烦，他说：“你就给我去他妈去做就行了。”而且粗口骂人、嗯嗯嗯，说明什么？说明。当时导演的这个视觉审美是超越时代嗯,嗯那个时代里边，甚至连做这些事的人他都不了解他为什么做这个事他只是被导演去指派去做、嗯，所以他们觉得导演是暴君。但是只有这种独裁才能产生这种伟大超越时代的作品。嗯嗯嗯嗯嗯、那如果在现在，你看这回雷神是监制，就、这、是、个、导演是这个维伦达尔维呃这个维伦纽尔，他是这我现在号称维神嘛，就是新的一个一轮造神的这个<笑>这个这个活动里边的维、这个、神。嗯他也是对整个的这个视觉是有追求的。对，我不知道他是不是一个暴君式的人物啊，因为看幕后的花絮什么，他挺谦和的。但是他绝对是一个非常有自己想法、很执着的一个人
0: 。而且这个片子啊，你说这个韦神，他拍这个片子的一个前提呢，就是希望能够获得雷导的指导。对。然后雷导作为这个片子的监制，他也不是全程监制，他是一个 part time 的监制，对,对,对吧？而且偶尔偶尔指导。对对对,对，这样、啊。而
2: 且这个韦神，我觉得他现在拍这个片子的时候。在整个视觉上又有更多的突破，就比如说最开始这个赛博朋克，它有比如说霓虹灯啊美学，啊，然后这个东西方的这啊在一块儿，然后包括这个暗影冷调子下的这种色色调，包括这种雾气雾霾什么这种雾雾腾腾的，它在这里边把这个雾气这种雾霾，你是不是可以称为？我觉得咱们可以称为，比如说雾霾美学，把它发扬光大了。因为第一部片子里边，当时雷神在拍的时候，他是。因为预算的原因嘛，预算受限嘛，他、嗯嗯嗯、只能在晚上拍夜戏。对，因为如果拍白天的话，他很多东西，他包括置景什么都都都穿帮,穿帮了。
0: 对
2: ，是没有办法，所以才弄成夜戏的。包括雨戏好像也是这样，对吧？对，然后然后这个。一呃，最新的这个2049里边，它是有很多白天的戏的。对。但是它白天的戏，它有自己的风格，就像那个雾霾的状态下的北京一样。而且也确实就是可能没有北京严重，我觉得。呃、导
1: 演就说他那个背景是对参考北京的。嗯、而导
2: 演、呃，你看那个他呃，包括 K 在那个他的那个。可以飞的警车上，去飞到那个辐射区的时候，嗯、它比如说里面闪过了很多城市的警车，这向左多少放大，对，向右多少放大，里面有很多建筑物闪过。当时这个导演就说了，说是我是参照了北京的大裤衩附近的，就那一片儿、哦，北京的包括高架桥啊，包括参照他们的天际线的形式、哦，还有上海、哦，然后做出的这样的一个复合型的这种大这种大都市，哦，然后再加上北京的雾霾，而且这里面还有个特别有意思的这个事儿，就是、哦、这个呃雷德利·斯科特。他来过北京，嗯，对，而且他来过北京，他给他朋友说：“这北京这个城市太让我印象太深刻了。”嗯，就一个是雾霾，一个就是他的这种混乱的建筑元素。嗯嗯，又有高楼，对，然后又有这种平民的这种房子，是，是，所以他特别兴奋。嗯，我觉得这就这是一脉相承的。对、嗯，就是他们现在找到了一个新的坐标，能来标识自己在整个世界风格上的一种追求。嗯，嗯到底它是一个什么位置？
0: 嗯。然
2: 后，包括它里边对很多这种大的雕塑，<笑>人在大的雕塑面前，比如。他在雾霾中发现一个大的脑袋，对，半拉脑袋对，对，然后这个这个这个这个，你看他脑袋里边，他炸掉的还是左脑，左边脑子，说明人的理性是没有的，只剩下感性了。嗯，
0: 就
2: 是你有很、哦你,好啊、你很多隐喻你都可以想，而且你这里边他说到隐喻，就是他宗教隐喻也特别的多。嗯、是这个没错。对，嗯、第一集里边最最后那个复制人杀戴克的时候，他为了让自己用疼痛来唤醒自己的最后的生命，他把自己的手先扎进去一根长的钉子，嗯、这就是耶稣嘛。嗯。就被定到十字架上，被定到掌心嘛。对。然后他最后形成了一种救赎，所以是一种新的升华的人类。是。是这里边，复制人是耶稣，而人类成了被拯救的对象。没错。对。然后，在这个片子里边，同样也有很多关于基督教的隐喻。比如说，最后这个 K 把这个 Daggett 送到他那个女儿的面前的时候，嗯、他自己没有进去、嗯，躺在这个台阶上。嗯、那基督教里边讲，就是人只有做出自我奉献。自我牺牲的时候才能上天堂，嗯，上天堂的过程就是迈向阶梯，他就在阶梯上倒下来。对，所以他通过这个自我救赎，真正的变成了一个人，从一个复制人生化成一个人，相当于人在天堂，复制人在人间嘛，这种感觉。而你有没有最后发现，他最后他的受伤的地方是他右侧肋骨，是的，这就是夏娃取出亚当取出那块肋骨的地方，没错。然后里边，我觉得最后他的暗喻就是说，最后里边在那个封闭的温室里边那人就是夏娃。嗯，就是所谓的这这个时候，就是相当于下娃在伊甸园里边，它那里边的环境也是，你可以随便造，造成这个绿色也好，全篇唯一的绿色的出现在那个问题。开篇的时候，他在那儿制造天牛嘛。当然我觉得，对，但是我觉得这个有点、嗯，我有点过度解读了。但是确实，这个解读的乐趣是导演足够留给大家的
0: 。对，因为电影的这种魅力就是不同的人你。你看着每人都看的是一样的东西，但是呢，你可以在主观上有一个充分的发挥的空间。对，嗯、所以这个好
2: 好的科幻片子就像《黑客帝国》一样，嗯《黑客帝国》它的解读感就比这个更更丰富了。而且《黑客帝国
0: 、嗯》我看过以前说说跑题没关系啊，《黑客帝国》有一些这种深度解读的东西，嗯、你都觉得这简直是真的是那么考虑的吗？对还对这这就是说那种感觉就是人家写的这个窗帘是蓝色的
2: ，它真有。嗯真有这种背后的含义吗？还是它真就是蓝色这个、我觉得没有关系、嗯，就是片子拍出来之后，这个片子就属于大众了。没错，而且好了，导演他会对自己整个这一套体系，他是有一套自身体系的东西的。没错，也许他可能并不是真的有意而为之的，但是他这套体系一旦形成之后，观众就会往里边填补很多点。是的，因为这里边它有很多韩语的那个。就跟第一部里边它有很多中文和日语一样，嗯，这本里有很多韩语、嗯，我不知道是不是这个尾导在觉得这个未来社会是这个韩国也是一个国际化的这种强国啊。嗯嗯、然后，因因为我我我跟我这个韩国女友去看的，然后他就说，这个进到那个 K 进到那个赌场见那个老老老戴克那之前，赌场的名字叫幸运。嗯就是韩语两个字“幸运”嗯，在门口、嗯、就是你，他通过寻找之后来到一个建筑建建筑名叫“幸运”，在这里边找到了那个传说的代课的，就很棒、啊、这个感觉。当他一进到这个房间之后，反打出来，从里边看外边那个字也是能看见的。嗯，韩语这个字反过来念叫“运行”，运行对，也是可以成为一个词儿的，因为韩语是表音的嘛。对对，运行就是比如说一个体系的运行，然后机械的机械的运行。我操，我觉得这个就太棒了，你就让人感到你这种解读。<笑>就是让让你内心会有种满足感，嗯、真的会有种满足
0: 感。我觉得这个电影里面的元素啊，不光从开始说的这种画面上的元素也好，还是里面放的这些内容上的元素，呃，有给了足够大的空间和足够大的自由度。对、嗯、对
1: 、嗯，啊，我觉得另外一个就是有隐喻的地方，就是他们的名字。比如说 K 一开始作为一个作为一个复制人杀手的时候，他的就是一个代号，的，我就叫 K。对。然后当他以为自己是那个 The One 的时候，他就。他的虚拟女友就给了他一个名字 Joy, 叫 Jo Jo、嗯
0: 、Jo， 因为虚虚拟女友叫 Joey，、嗯、<笑>所以给他名字叫 Joey。Joy,
1: 他的名字其实你看他的那个虚拟女友的名字叫 Joy， 其实就是音译了那个 Joy， 就是那个欢乐欢乐,欢,乐、嗯、欢愉的意思。哦、然后那个华莱士公司手下的那个女下属，她是叫 Love， 啊、哦，叫 Love， 哦，这也算这是一个很明显的隐喻，我觉得。嗯、然后你看一开始就是 Love 把 Joy 给杀死了。对，然后 K 去把那个 Love 给杀死了。我觉得这个在那个人的情感方面的隐喻还是比较强烈的。啊、对
2: ，爱情杀死了欢,欢乐了，然后最后灭绝失态是绝情。<笑>
0: <笑>对你没有欢乐了你就没有爱<咳>
2: 。这这片子我觉得唯一让我不满的就是，那里边那个莱托少爷演的那个华莱士，嗯啊、那么牛逼的一个人，甚至他对别人施酷刑的办法都是说。我知道你这辈子一直在逃避，一直在追呃逃跑，你受到的苦很多，所以我不用苦来折磨你，我用欢乐来折磨你。他搞了一个，就是非常像那个那个 r e t r l 的那个复制人，其实就是用动态捕捉把那个老的那个 r e t r l 给捕捉上去了，把他脸捕捉上去了。然后他就说我用欢乐，用回忆，让你陷入幸福感的回忆来折磨你，因为我知道你一直在回避着这个欢乐，现在给你欢乐，那是对你的一种折磨。哇，我觉得这个这块就特别牛逼，但是最后话锋一转，然后那个汉森福的时候，他的眼睛是绿色，他把那个富人干掉之后，直接一下暴怒了。一开始是个智者嘛，<笑>就感觉处处都料敌机先，<笑>处处都有很有深意的。突然说我要把你带到持平地去折磨你什么之类的，然后他就故意为了引出要把让那个呃戴克的。出这个大楼，嗯，然后在路上半路被截杀，嗯，因为他，你想 K 独身一个人是不可能闯到这个大楼里边去杀的。我觉得这边有点太生硬，而且最后他们搏杀的那个环节，就打得有点让人觉得太，就水逐渐漫到下巴下巴那个地方，那种紧张感是一个非常常见的一种设置的一种桥段，对，是不是能设置再好一点？对，
0: 对
2: ，嗯、就这我是我觉得这个片子我唯一不太满意的地方。但是即便是这样，我觉得他那种紧张感、刺激感。包括人在水中那种打斗，就跟第一集最后人在雨中那种打斗一样，是很挣扎、很狼狈的。嗯，这种感觉都都很到位。嗯，就即便是我不满意点，我觉得这种基本线已经超过绝大多数的电影了
1: 。对，然后我不太满意的一点就是，我认为就是，最后这部片子他认为那个造梦师就是那个 The One，、嗯、我觉得这个地方有一点牵强。就是我们可以很明确、嗯、很明确在电影当中 get 到的信息就是 ，K 不是 The One， 然后那个造梦师他是。嗯，心里有鬼，他就是说了一些谎话的。对，但是为什么他就是那个，他没有交代？
2: 对，就是他给了一个开放式的一个东西。对。然后，甚至你说这个，连那个造梦师他存不存在都未必
1: 。对是他是在那个他罩子里边嘛、啊
2: ？也许可能是投影啊，或者是他远处的一个投影。我还是倾向于他是存在的啊，要不然的话，就整个主题太过于虚无了。对，就到最后什么都是假的。嗯、对对对，也有可能。而且最后你想，明显汉森福特那个眼中的那个表情，
1: 嗯、那个泪
2: 光，明显就是。见到了自己亲生女儿的那个感受，起码那个 d e k e r 的觉得他见到了自己的女儿。嗯
0: ，但是你说这个过程当中，呃，造梦师来造，就是他可能，嗯，应该这么说，他引导了这一些复制人认为自己是 the chosen one，、嗯嗯、认为自己是天选之人啊，这种奇迹之子。嗯嗯、他的目的是什么呢？他动机是什么呢？让这些复制人觉醒吗？我觉得一方
2: 面是让他觉醒，另外一方面就是相当于留一个备份。就是相当于影武者一样的，对吧？就是这个，他把自己的记忆留一个备份，对，相当于金三胖同志有很多的这个替身影武者一样
1: 的。那难道不是为了保护那个就是真正的那个老万吗？对
2: 呀、啊，也就是为了保护真正的老万嘛，就是保他自己啊。就是所有的人顺着这条线索追查，嗯、或者有的人自我意识觉醒之后，嗯、你暴露出来，你只是顶多是个备份，是个挡箭牌。
1: 对他只要自己不暴
2: 露出来，对他只要设置足够多的挡箭牌，那个真的那个人就可以隐藏起来。他是这样想
1: 的。其实我倒觉得这部片子当中，对于 K 的身份的转换更加像是就是从普通人，然后变成了一个自己觉得自己不一样，然后再又回归普通人，就其实跟我们的人生轨迹是很像的、嗯。然后最后他
2: 又做出了一个真正伟大还是具有人性的这么一个举动，最有人情味的举动，这就是我觉得反英雄嘛，反类型片吧，你你最后你如果真的带着富联大军。呃，反抗这个体制和人类，就真的像宣传中的这个复制人大大军集结完毕、嗯嗯，人的什么大战一触即发，那就俗了，对吧？那片子真的就俗了。对
0: ，嗯，其实这个片子，我觉得，我还是觉得里面有很多特别值得人思考或者回味的地方。嗯嗯、是，其实刚才咱们说的有几个话题，也都没有完全的说得特别的透彻、嗯，因为很难来讲。你比如说，嗯、包括灵魂这件事情。嗯嗯包括这个 AI 是否有情感的这样的事情、嗯嗯，我觉得这种讨论是特别值得讨论，并
1: 且可以对
2: 对，但是我觉得讨论但是远远没我们是不可能讨
1: 论出个结果的、嗯对，而且
2: 这个你把这个结果放在一个影片身上，他去说明确一个什么也是不太不太。所以这个影片只有提供给你一个足够让你思考的平台，我觉得就够了。我觉得很好。对对对对然
1: 后其实听众其实也可以跟我们一起来讨论一下，在那个评论里面留言或者是怎样的。
2: 哦、oh, ，对了，还有一个，如果大家喜欢看那个《007天幕杀机》，就那那那,那一集的话，呃，他那个摄影师叫应该叫罗杰·迪金斯吧，嗯，他就非常善用这种闪光的这种 LED 或者霓虹灯作为背景，嗯嗯、然后人人物的这个剪影在中间穿梭，嗯，如果大家喜欢《天幕杀机》那种摄影风格的话，我相信大家也一定会喜欢这个电影，嗯，它里边有一有一个就是 K 和戴克的对峙的时候那个过程，嗯，啊，这个对峙的这个过程就是他们俩在，呃。就是或有，就是像跳蝶一样的，或有或无的一个。那段太棒，了，太棒了！就猫那个猫王的影音忽闪忽现，然后他们俩之间也是那种剪影式，最后面对面对决。我觉得那个摄影也棒，这个处理的导演的这个剪辑也棒，然后包括这个演员演的，反正就各方面全部在线。你去看那一段你就觉得会带给你一种愉悦感，真的是电影的愉悦感
0: 。对，这是电影的电影艺术的一个胜利。对，希望大家去看一下。对。咱们之前看雷导是作为这个片子的一个这个 part time 这监制，作为一个监制。那么其实看雷导的这一贯的风格，或者说这个片子、啊、还是继承了雷导的很多的一种风格走向的，对对吧？尤其是你看风呃雷导的这种科幻片，它一向都不是一种娱乐向的对、娱乐性向的科幻片，它一种是一种偏向于预言式的，偏向于这种、嗯、或者说是。呃，遇见未来的这种啊、呃，这
2: 种感觉，对，他是相当于是电影，一个怎么说，应该可以形容成什么重工业型导演<笑>对，挺重，片子都挺重的，<笑>对,对对对，对但是他又不是完全是艺术片导演，他绝对是一个、呃、好莱坞的一个一个一线商业,、啊、商业片的这么一个、嗯、一个风格，对,对对对，这也就是难得，他这一辈子能拍出一个像《银翼杀手》那样的就不管不顾的这个片子很少见，对啊，对啊嗯、而且维伦纽瓦现在也不号称是这个。继他之后，另外一个能够在商业性和艺术性之间的平衡拿捏得很好没。没错，上一个被人寄予厚望的是那个是是诺兰嘛？嗯，这两年一直都有这种封神的这种这种倾向诺，诺神，维现在是维神是。对
0: ，其实你看、啊、这个片子里面的好多的镜头，就是电呃这个导演处理的镜头。和他的前一部《火星救援》里面那个镜头，嗯，还真是有点类似之处啊、嗯哦是。这我没注意、嗯、啊，因为有一个镜头是他走走过一个荒漠、嗯，旁边有两个是是人的半身像是吧？对，半身像，身像嗯、就昏黄的那那种整个昏黄的画面。对对。对对对然后整个《火星救援》里面的一些镜头的色调基本上都是昏黄那个颜色的，对对对对对啊、橘红色的那种画面、啊。说明是不是地球以后？会发展成像火星一样的荒漠<笑>也说不定。有可
1: 能，你看这片子里面，其实对于植被、小生命什么的，嗯、其实是很少涉及的、嗯。没有，但那他那个片子里面
2: 设定的所有东西都是人造的。那匹木马
1: 是非常非常珍贵的，嗯、是真正的木头。然后他去那个荒漠之后，他见到了蜜蜂，他感觉非常的迷茫，他,他,蜂蜂他,迷茫嗯、他还把手伸到那个蜂箱里面去感受一下。你说
2: 戴克得多有钱？他要真蜜蜂吗？是是真蜜蜂,蜂，假蜜蜂,蜂不知道。反反正是蜜蜂，蜜蜂，而且他当时
0: 他还问那狗、个、说：“这狗是不是真的？”他当时到那个赌场的时候，嗯、我的反应就是：<笑>哇，随便撬一块地板出去，他就发了，我觉得这个反应。那不是木头很值钱吗？对对对对,对,对,对嗯，所以你看这个片子历史地位肯定是
2: 赶不上之前那部《银杀手》了。但我觉得是，但是你
1: 再过三十年再回来看，不好说
2: ，好说<笑>还真不好我,我觉我觉得是这样，就是这个不是怪这个片子本身，这个是时代的问题。嗯嗯、对。就是你们现在已经不是一个大师和经典的时代了，因为在那个时候，包括这个呃传信息传播也好，包括这个整个的这个创作氛围也好，是一个能够慢慢的生成经典，然后逐渐产生大师的一个时代。而现在这个时代就不允许有这样的东西发生了
1: ，造神时代了是吗？现在就
2: 是对吧？应，谁是不是神，不管怎么样，先拱上去再说。我觉得
0: 也不能完全这么说，嗯，很大一个程度也是因为大家的这种欣赏的这种阈值、嗯，嗯，大家欣赏的这种或者说这种苛刻更加苛刻了，对吧？嗯，我看的时候我就在想，如果说这样，咱们抛开技术水水平不谈、哎，就是这样的一个剧本，这样讲述的这样的一个故事，你把它直接放到三十年前，对。那也是绝对是封神之作，封神,神之作，作绝对封神之作。为
2: 为什么呢？就为什么我说现在这不是一个大师的时代，或者经典时代？就是像这种像呃 ，P D K 菲利普迪克，对他的作品，绝大多数是一种所谓的高概念，是那提出了一个脑洞，以这个脑洞生发出来之后，然后产生了一些一系列的这种连锁的这种东西
0: 。对
2: 的，那这种高概念时代已经过了，是就这种科幻小说里边能够被提出来的基本的高概念，比如说时空啊。命运交错呀，没错，宿命论、因果律啊、嗯，对，什么是人啊，机器人什么这些东西，关关于对于 AI、哎、对于外星人的描述已经都提出差不多了对。对，就是很少能见到，再像从，呃，小说来说，很少能见到像《三体》啊，耳目一新的，呃，像那个《降临》啊，类似于这种耳目一新的这种东西了。对对对对而放在放到，这是咱们说的小说嘛，放在电影里边，电影的文本就更不可能出现这种我前所未见或者怎么样，能玩的基本上都能玩的差不多了。所以你现在你说让大家出来一个什么新的完全没有见过的，恐怕很难。既然很难，所以经典也就很难。你现在这个咱们相当于电影美学上来说，做成现在这个样子已经很不容易了。嗯啊，你指望它像过去那样的完全做出一个全新的谁都没有见过的赛博朋克这种东西也很难很
0: 难嗯。嗯嗯，其实作为科幻迷来说啊，咱们平时闲聊的时候经常也特别可惜，国内拍不出来什么像样的科幻片儿。嗯。嗯嗯嗯或者甚至说，这么多年科幻片也都快绝迹了。嗯，在、啊、可能有一些所谓的伪科幻的东西在。嗯，对于今天的这部片子《二零四九》啊，《银翼杀手二零四九》，其实咱们聊的脉络挺散漫、散的
2: 。对，也是一些观后感想对。对，就是
0: 一些零零碎碎的点，对吧？也没有去描述整个的情节啊，还是很向大家来推荐这部片子。对
2: ，嗯。然后也我们也不是完全悲观嘛，就是希望这个随着国国内的这个影视工业的发展，我们也能有自己的这个科幻片但是我觉得科幻这个东西是属于全人类的，嗯、对，当然、啊、好的想法，其实尤其是特别牛逼的这种创想，一定是属于全人类的。
0: 对，而且科幻的一个基石也是为全人类而担忧，为全人类着想。对，
2: 张小北他要拍一个叫《拓星者》的新疆拍的片子，好像已经做完了，不知道怎么样。是、啊。所以这个在科幻圈里边还挺期待的，我们也看看国内能不能。有一个好的科幻片出现吧？嗯，嗯事实际上这个国内的好的科幻小说其实挺不少，挺挺不少。嗯，但是
1: 科幻小说改编成科幻电影其实还是一个比较难的
2: 。对，它有一定的门槛。嗯、呃，对，呃，我们希望中国咱们拍不成这个呃，这种三三体这样的，我们可以拍个什么？呃。他来自地球，对。吧？就那种低成本的，就<笑><笑>一堆人坐在一起聊天的这种方式。<笑><笑><笑>那我觉得不一定
1: 非要就是涉及到就是太复杂的东西，你讨论一些就是关于未来的一些伦理问题，嗯、其实也是一个比较好的一个。还
2: 是在剧本，我觉得还是在在,在,还在讲故事，本本嗯、故事看讲的好不
0: 好对对对对。那行吧，那今天就大概聊到这儿啊、嗯嗯，很多东西也没有聊到位啊，当然呢。呃，我们平时也会在群里面，对吧？大家可以多讨论讨论。嗯、对,对，我们有我们有一个闲扯淡的一个粉丝群，对、嗯，大家
1: 可以在那个界面下方看到一个二维码。
0: 对，顺便再来公告一下我们的这个公众号啊，大家可以在微信里面搜索。奇妙电台四个汉字，店是商店的店。那么关注我们的群之后，关注我们的公众号之后呢，可以加入我们的
2: 这样的一个讨论群。对、啊、我们也不知道建这群是什么目的，反正建<笑>起来再扯淡呗。
0: 哈哈哈哈哈。聊天聊天，然后每个礼拜都会有一些关于电影的分享，大家可以一起来分享一下啊，好，挺好的，对吧？聊一聊。吧、嗯。那我们今天就到这儿吧。嗯、好， okay. 非常感谢大家收听这一期的节目，下一期见，再见吧。嗯
1: ，大家再见，嗯
0: 、拜拜，拜拜。
1: So.
2: 先把中国,国
0: 产片子做出来<笑>聊。聊聊死。<笑>三体电影到底出没出？不知道
1: ，没有。当时不是说是张晋出是吗？对，感觉好像是很多年前的事情，怎么在张
2: 不是孔二狗拍了吗？对啊，就是孔二狗拍了一个，就他把这个项目拿下来了，夭折了。呃，对
1: ，第一段就没法拍，第一段文哥怎么拍
2: ？但但是他确实那个剧照里边是有那一段的，有那段那个剧情的。所以你就你像你像这种《三体》这种文本，呃，我觉得就就不太适合拍成电影。连刘慈欣都说了，说我这是小说。对，你们那是电影，电影拍成是什么样子是就是另外一个。但是我这是小说，他他是充分认识到拍电影、电影化这个剧本是不容易的，这是另外一种一一,一种艺术形式。所以你说国内你在现在这种电影工业水平，然后有人提出要拍《三体》。还要把这电影化，我我特别就别浪费
1: 剧本了。哎我
2: 就就特别，我觉得算了吧，就咱们，呵呵我即便我我宁愿让这个这个这个刘慈欣买了东西卖到国外去。当然，他当时据说卖他自己这个改编权是卖了特别几万块钱，不到十万吧，应该就卖了，就特别可惜。很早的时候，很早很早，特别可惜。所以，他现在他那个是也有一个刘慈欣的片子在计划中。好像是叫根据他那个小说叫《乡村教师》嘛，嗯嗯
1: ，我不知道你看过、哦。乡村教师可以呃，一个
2: 短片，还有另外一个怎么在一块儿拍了一个片子嗯。说是叫也是刘慈欣是是原著改编的哦。你说《三体》这么大布头的，你去抓你去拿，为什么那个雷德利斯科的牛逼在于他对菲利普迪克的东西他是抓了他的精髓，对，但是绝大部分的外延的或者很牛逼的创意他都不要，我说不要就不要了。嗯，我是你这个东西是为我的电影服务的，这才是电影牛逼的改变、嗯。对，你要一直被束缚着，那是没办法改变的。对
0: ，我觉得最牛逼的就是为了一个名字，然后买了一部小说，我操。